0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。大家好，我是 Celsius， 非常高兴呢，又在这边跟大家空中相会。今天呢，我们继续来聊聊我们上回没跟大家聊完的话题啊、哦，我们继续来聊聊我的研究所时期汽车回忆。好，我们在此前呢，跟大家聊过了我国小时期、国中时期、高中时期、大学时期啊，最后一次呢聊到了我们研究所时期了啊。那我们跟各位复习一下上次精彩的提要。呃，我这个人呢，研究所比较特别啊、哦，因为我有两个硕士学位，因为我读了两个研究所、哦，而且这两个研究所还是同时念的呢。呃，第一间研究所呢，其实里面特别的车子我也没有什么特别的印象啊、哦，就是里面车子普普通通的，而且呢，我很少跟学校那边打交道，毕竟研究所嘛啊，这个你只要学分修一修的，回去关起房门呃写论文，毕竟我是文组的啊、哦，那理组的话你就关在实验室里面做实验，等数据跑出来，基本上论文就可以出来了啊、哦。所以呢，在这个第一间研究所呢，我基本上只。对两台 S Class 有印 象， 那么上次跟各位聊 过， 那么我第二间研究所呢就很特别了 啊！ 我们上次呢只跟各位聊了简单学校里面的这个老师的车子 啊， 那我们今天呢继续跟各位聊聊学校里面还有什么其他有趣的车子。好， 或许你听到这边你会觉得有点奇 怪， 哎， 为什么第一间研究所的车子没什么好 聊， 第二间研究所这么 好？ 这么多的车子好聊的呢？哎，因为很简单啊，如果你会有这个疑问，表示你有没有听上一集，那我们这边快速跟大家复习一下。因为我第二间研究所不是在台湾念的，我在北京念的啊、哦，所以那边的各种汽车呢，我们每个人看的都是很新奇的啊、哦。那上次跟大家讲到，说我以前那个在北京的时候，的指导教授开的是一台 A 3 3的这个莫奇的顶配的 VIP 版本，那么师母开的是一台这个 Golf 四代啊、哦，大陆当地生产的一汽。大众高尔夫。那么在学校里面呢，其他还有什么有趣的车子呢？首先，我们学校里面有两台加长型的车子。哎，各位听到加长型的车子，应该眼睛都一亮。对我讲的加长型车子，不是那种呃什么7 3 5 i L 啦，什么 S 3 5 0 L 那种长轴的车子，是中间真的加一节的。而且那个东西哦，是大陆特有种。什么叫大陆特有种呢？首先第一个啊、哦，我们一般人认识的加长型的车子，应该都是豪华型的车子嘛。像我们刚刚讲的，可能是宾士的这个 S Class， 可能是 B M W 7系列，比方说 L 7啊，比方说宾士的 Pullman。不好意思，我要跟各位讲，这两台加长型的车子呢，都是很普通的车子啊，大家会觉得很傻眼。第一台是什么？是雪铁龙富康988的加长版啊、哦，富康加长版了、啊。那个应该不算是 988， 那比较后期的啊、哦。各位会觉得，哎、欸，那富康是什么东西呢？好，呃，富康这个东西台湾也有，叫什么叫雪铁龙的 ZX 啊、哦？基本上就在80年代后期、9 0年代初期的一个雪铁龙一个入门级的车子、啊，就是最入门的应该叫 A x 啦、哦。啊，然后上来的 B x b x 的后继车就是 ZX。那 ZX 这个车有加长型的车子，哎、欸，不要怀疑啊、哦，这全世界只有大陆有啊。这个啊，就是富康加长版中间那个，我们目测了啊，这、哦、实际到底加了多少呢？那可能要真的好好去研究数据啊。我们目测大概加了20公分以内了，大概15公分到20公分左右了啊。所以呢，这個、车看起来就很好玩，因为富康这种车子啊、哦、，ZX 这个就像是一台 1.6 的小轿车啊，就像是这个 Artis， a r t 而、啊、且中间加一节，哇，这不得了啊。当然，如果你对车子那个研究够深入的话，你会想到，哎、欸，不对不对不对，以前头又。它曾经有一款这样子加长型的车是什么呢？我们台湾俗称的傻弄啊，在日本曾经有限量一千台还是两千台的那种 Super r u m 啊，那是为了要庆祝一个好像投塔的一个经销商的几十周年的纪念啊，推出了这个限量的车子。没错。富康这个车子哦，这个加长版呢，它就是用这种平民的车子去加长，而且呢，它的配备也没有多出到哪里去，就是加长爱啊，也没有说啊，里面忽然变成真皮内装啦、啊啊，电视啦、啊，沙发啦、啊、，CD 啦、啊、什么的啊，倒是没有特别多些什么了啊、哦，这是一个。那第二台加长型的车子呢，更厉害啊，各位一定会傻眼，怎么会有这种加长型的车子呢？是什么车呢？夏利加长版。各位听到夏利有概念吗？夏利呢，在大陆也是无人不知、无人不晓的车型了啊、哦。夏利是什么呢？其实台湾也有啊，只是台湾的翻译不一样，台湾翻译叫做祥瑞，因为都是来自于同一个单词，叫做 s h r e d 啊，只是大陆翻译叫夏利。哎，坦白讲，我也不知道为什么大陆要翻译成这个名字，很容易被人家误解成另外一个意思了啊。呃，夏利是夏天的夏，这个利益的利啦啊。它的本来意思是说华夏得利了啊。呃，这个利益是不错，但是哎，坦白说，这个名称容易让人家误会啊。不管怎么样，呃，这台夏利加长版呢，它中间加长的幅度呢非常小啊、呃，大概我们家目测大概就5公分吧，不会超过10公分。而且更夸张的是什么呢？夏利的加长版不只是这个三厢的版本。有两厢的版本，也有夏利加长版哦，非常的特别。呃，我以前我在大陆一个坏朋友还买了一台哦，坐起来哎、欸，真的是蛮有意思的、哦。大概是全世界唯一一台两厢车中间还加一节的吧，而且加了一小节非常小的一节。那在我们学校出现的这一台夏利呢，它是属于三厢的版本，中间加了一小节，但是看的也是很奇怪，就跟我们刚刚讲嘛，这个呃富康加长版是相当于这个 Artis t 中间加一节。那么夏利加长版相当于什么？相当于 Vios 中间加一节。你会觉得，哎、欸，这种小型车到底加一节有什么意义吗？据说啦，当时是因为某些城市啊、哦，它不允许车长太短的车子进去里面啊、呃，这个行驶或者说啊进、呃、去里面上牌。那为了要这个迎合这个法规呢，于是啊、呃、夏利就是这个天津一汽啊，他、呃、就做了这个稍微加长一点的版本呢，来符合这个法规的最下限。据说是这个样子了啊、哦。当然，呃，这种加长型的车子呢，你现在去北京基本上你看不到了，因为这个只有在在那个时候流行过一段期间，除了我刚刚讲这两款车子呢，还有一款加强型车也让人家很匪夷所思，叫什么？叫做奇瑞轿车。奇瑞轿车又是个什么东西呢？哎，基本上台湾也有类似的东西，叫做喜悦的 Torado。啊，喜悦的 t o r a d o 这个车子，那到大陆呢？哎，据说这个车子也不是正规协同的喜悦 Toraydo 了啊、哦。反正这车子怎么来的呢？这个说法很多。总而言之呢，这个奇瑞当时他也推出一个加长版本啊，中间也加一小节的版本啊。这三款车呢，在当时都不是豪华的基础来做的加长，是国民的加长车子啊。所以呢，那时候出现在校园，我也下一套。哇，今天有这种车子，当然也给他好好的拍一拍了啊、哦。这是我们校园很奇特的两款车。那除了这两款车之外呢？当然也是有些值得跟大家聊一聊车，比方说我们学校还有一台林荫大道。林荫大道这个车子呢，如果你研究过老的美国车，应该会有印象啊，就是什么，就是 Park Avenue。只是呢，各位如果有印象的话，会觉得，哎、欸，不对，林荫大道它应该是在 2,003 年、2,004 年大概就没了嘛。那我们讲这个林荫大道呢，是大陆特有种啊，它也全名也叫做 Buick Park Avenue。不过呢，这个车子基本上全世界只有大陆叫这个名称，也不说全世界只有大陆才有。它的原型车呢是这个澳洲的 Holden， 如果没记错的话，原型车应该是 Holden Statement， 就是 Holden 的最高级的车子。死了啊、哦！那到大陆呢？它就是当做这个别克的旗舰车，只是呢它卖得很烂。各位应该觉得很奇怪，哎、欸，别克这个车不是在大陆形象很好吗？是啊，形象好是很好了，但是呢，哎、欸，它的品牌的这个价位的接受度呢也是有限的啊、哦。在大陆，别克这个品牌基本上是从这个赛欧起家的。那赛欧又是什么东西呢？赛欧就是台湾的 o p p o Corsa 啊，这个最早台湾进口的这个 o p p l Opel Corsa， 然后呢挂别克的标。后来呢，这个上海通用觉得要把别克这个车子做一个升级啊，于是呢把赛欧这个车子改挂雪佛兰的标，然后呢另外再去追加一个更高级的车款。一开始呢，这个当然它的中间车款叫做什么君威啦，啊，这个 r e g o 然后呢再追加的更高级的叫荣誉。荣誉这个车子呢，也是大家应该听听听没听过了啊、哦，这个听了也是摸不着头绪啊。这个车的基础呢，也是来自于澳洲的 Holden， 但是荣誉这个车卖得很差，于是呢，他就把荣誉给换掉，然后再换成这个林荫大道。那不好意思，林荫大道也没有卖得比较好啦哦，所以在那个大陆那个时候也算是一个稀有车型。那除了林荫大道以外呢，我们学校里面还有一台我非常喜欢的车子，叫做名爵啊。名爵是什么呢？啊，就是 MG 啦啊。啊 ，MG 后来被这个南京汽车收购了之后，取得中文名字叫名爵。南京汽车收购这个这个名爵的那一幕呢，我们这个有机会会跟大家好好聊一聊。因为这个背后的故事相当的精彩了啊、哦！不过名爵的这个车型呢，基本上就是原先 MG 它的车型啊、哦。这个当然现在名爵的车子都已经跟 MG 没有关联，了，因为当时南京汽车把这个名爵 MG 买下来之后呢，有留了一些图纸，可是那个都已经十几年前的事情啊、哦。这些车子早就都已经开发完了啦哦。那当时呢，这个我们学校里面有一台非常漂亮的 MG 7啊啊，就是 Rover 750的名爵的版本啊、哦。那这个车真的是非常的漂亮哦，我记得我90年代后期。第一次去欧洲的时候，在路上看到罗孚75啊 ，Rover 75， 我就觉得哇，这个车根本是一台小号的劳斯莱斯啊，真的是非常的漂亮。那么 MG 7啊、呃，这个车子也留呃也沿袭了这个 Rover 75优雅的线条，甚至我认为啊，当时呢是这个南京汽车去把名爵买下来，然后上海汽车去把 Rover 买下来，结果没有买到 logo 了哦。所以呢，理论上 Rover 75这个车子同时在上海汽车有叫做荣威 750， 那么在名爵叫做 MG 7这两个车子都有做，可是呢。那名爵做的版本就是比较漂亮，当然了啊、哦，这个是个后来我们跟车友研究了一下，名爵它的版本的品质比较有问题，因为呃，这个同样他们都是买到了生产图纸，可是你要去做实际的生产的车子，你还要做一些相当的优化。那南京汽车在这部分的经验比较没有像上海汽车这么的好了啊。但是不管怎么样，这车真是漂亮。我当时在大陆，我想说，如果我真的留在大陆工作的话，嗯。你一定要买一台这个 MG 7来开一开了啊、哦！所以每次经过那台名爵 MG 7的时候，我都会多看个几眼。那么另外呢，我们学校里面还有一台在大陆也算是蛮稀有车，的，叫做派朗。啊，派朗这个车子各位肯定没有听过哦，因为就算你对大陆车子有研究，也不一定听过这个车。派朗这个车子呢，它的命运很短哦，它是南京菲亚特在大陆最后一款车子哦。南京菲亚特呢，顾名思义就是南京汽车跟菲亚特合作了哦，那当然，现在各位讲到菲亚特跟大陆合作，大概就是所谓的广汽菲克啦，广汽菲亚特。当然，那个我们在节目录制当下，广汽菲克基本上已经不做菲亚特的车子，它基本上在做吉普的车子，因为吉普这个 FCA 基本上。算是这个啊、呃，这个菲亚特广大集团的其中一环了哦。那么。派朗呢，就是当年南京菲亚特最后一款跟菲亚特合作的车型啊、哦。毕竟南京菲亚特早期是做所谓的派利奥啊、哦，还有这个西耶纳啊、哦，这两款比较小型的这种国民车了。那这两款车其实，在大陆呢，销量就普普通通了，也打不开销量了啊、哦。那最后呢，生产的这个派朗也表现也不是很好，所以那个南京菲亚特就结束了合作的关系。那么这个车子哎、欸，也在我们学校出现了一台啊、哦，所以我看到看到的时候也是吓一跳，哎、欸，怎么有这个好东西呢？好，那么我们刚刚跟各位聊那么多了啊、哦，其实都聊这些比较新一点的车子啊、哦。那我们学校里面最老的车子是什么呢？根据我的印象，在校内范围来说啊，最老的是一台这个标致505的 S W 8啊 ，S W 8顾名思义是什么？这个车可以坐八个人，哎，是不要怀疑哦。就是五门版的505啦，啊。然后它的第三排也是三人座的啊。当时真的是有这个这个车型，而且这一款车子呢还是在广州生产的，叫做广州标致505啊，这个五门旅行版哦。这个车在我们在我当时去大陆混的时候呢，还路上勉强还见得到一些，现在是完全都绝迹了啦啊，因为。因为这个车子其实当年做的产量也不算非常的多，而且品质不是很好哦。我那个时候还可以预约到这个 505， 广州标志0 5我觉得算是运气非常好的啦啊。其实啊，我们学校呢，因为它在北三环上面哦，所以它比较靠近市中心，偏市中心不能说靠近市中心啦，偏市中心。那么因为它的交通也比较方便啊，所以其实学校里面呢，大部分除了像我们之前跟各位讲的啊，什么桑塔纳啦、捷达啦啊、哦、这些普通的国民车以外呢，其实学校里面的。特权车很多啦啊、哦，你常常可以看到那种挂的军牌的车子，或者挂的这个警用牌照的车子呢，在里面跑来跑去的啊、哦。那么还有就是像这什么强大的奥迪 A A 八啦哈、哦，这个 Toureg 啦哈、哦，这些地位的象征。那至于像这个什么奥迪 A 4 L、A 6 L， 那个当然也很多。像我记得学校里面就好多台 A 6 L， 应该学校的公务车也是奥迪的 A 6 L 啦啊、哦。这个是相当的多了啊、哦，这个我们就不一一跟大家介绍了。最后呢，还有一台车在我们学校里面出现过了哈、哦，也值得跟大家聊一聊，是什么呢？叫做宝来 R。那宝来是什么东西呢？就是 Bora 了啊、哦，就是我们台湾的这个 Volkswagen Bora。那么当时也是在这个一汽大众生产的，叫一汽大众宝来。那你现在还可以看到所谓的新宝来了啊、哦。当然，新宝来跟旧的宝来的那个外观已经完全认不得了啊、哦。那么这个宝来 R 又是什么东西呢？就是当时最早的 Bora 的性能版本哦，它把它加了一个大包啦，加了一个尾翼啦，换了一个大铝圈啊什么的啊、哦，然后价格超级贵。好像是有限量，不过我记得这个车卖的很少，卖的很差了哦。我在北京混这么久，大概也在我们学校看过一次哎、欸。当然那一次我也是好好的把这个车力度啊给拍了一番，因为这个车真的是很难见。毕竟啊、哦，在大陆你要看到改装车本来就不多，而且原厂推出这种性能的版本也真的是不大多了哦。尤其宝来 R 算是比较早年推的这种性能版，它的市场真的是很有限。你说现在去的话，你可以看到一些什么，像比方说 Honda 前一阵子有推过什么 Type S 这种车型啊。但在早年这种性能化的车子在大陆的市场算是不多了啊、哦，所以这台车子也算是相当特别的。好，那简单的介绍完这个我们学校老师、教职人员开的车之外呢，当然还要继续介绍我们学校一些家长、一些外来人开的车子了啊、哦。毕竟呢，会来读这间学校的人呢，哎，其实这个实力也算是蛮坚强了啊、哦。除了我们刚刚讲的这些什么奥迪 A 6 A 八也不少以外呢，还有什么有趣的车子呢？首先呢，我记得有一个学生的家长开的是 Legend 第二代。好 ，Legend 第二代这个车子在台湾算是非常的稀有，但在大陆不算非常稀有，因为台湾的 Legend 第二代基本上都是水货啦。那大陆的 Legend 第二代呢，还有第三代。都是正规进口的啊、哦，正式贩售。那第四代 Legend 呢，有 Acura 的版本啊、哦。Legend 我倒是没有看到有第四代啦，应该都是挂 Acura RL 的版本。那么 Legend 第二代呢，在当时我在北京的时候还可以看得到一些啦，不多啊、哦，而且当年的售价也很高啊。那个时候应该翻译叫做广啊、呃，应该叫做 Honda 的里程啦，啊，本田里程 Legend。那除了 Legend 这种经典车之外呢？我记得我在那边混的最后一年的时候呢，校内出现一台第一代的 LS 400， 当地叫做凌志400。那么这个车跟我们刚刚讲 Legend 一样哦，当年台湾都没有正规进口的，都是水货或者留学生人头带进来的哦。那么在大陆它都是大贸正规进口，所以当年啊、哦、数量是很大。但是呢，我到北京的那个时候呢，其实。LS 4 0 0已经算是推出了十多年了哦，那路上还是偶尔可以看到一些。不过出现在我们学校那台 LS 4 0 0非常的漂亮啊、哦，我记得雇得漂漂亮亮的哦，整个车子亮晶晶的。这种车子哇，看到也是让我非常的惊讶，会竟然还有人在开这种经典车子啊、哦。那除了这两台这个日系经典车之外呢，欧系的经典车当然也是有的了。学校里面呢，还有个家长开的是这个 B4 的帕萨。那各位会觉得说 ，B4 帕萨这个车子有算很经典吗？欸、不好意思啊、喔，在大陆这个车算是很厉害的。为什么？因为大陆虽然有国产所谓的帕萨特啊，不过那是从 B5 开始的啊、喔。B4 是原装进口，而且 B4 当时在大陆卖的价格算是很贵。B3 我基本上在大陆没有见过啦、喔。哦。B3 可能真的是太老了。B4 这个车子在大陆还有一定的数量啊、喔。那那台 B4 帕萨也雇了相当不错。那么另外呢，还曾经看过有个学生家长开到 W 8哦，因为 B 5的帕萨虽然在大陆国产，而且大陆我自己去小改叫做 B 5的领域哦，就大嘴的 B 5变成叫做领域啊，那它外观跟我们实际在海外看到那个 B 5小改的那个外观又不大一样。那 B 5小改版本的也有做原装进口啦，而且甚至连 W 8都有啊、哦，那卖的还算是勉勉强强啦，因为 W 8的 B 5也算是很贵。基本上在台湾都已经200万台币了啊、哦，这个车子2 7七匹马力嘛哦，那时候在大陆也算是有一点点的啊、哦，但是流的数量不是很多。那一天我看到有个家长开这个车在载送他小朋友，我我也是吓一跳，哇，这个家长真的是有实力啊啊、哦。OK， 好，真正要论实力呢，等一下来跟各位讲的这个家长呢，真的算是我们学校里面最威的一个家长。什么家长呢？来，我们现在讲他开的是什么车？他开一台双门的215。也就是所谓的 C L o 了啊、哦，我有点忘了他是 C L o 500还是600但是这个不是最重点哦。你各位，当然你说开一个双门的 C L o 已经算是很厉害了啊、哦，但是更厉害是他的车牌，他的车牌是什么车牌呢？他的车牌是香港的车牌，哎、欸，不要怀疑，他那台车挂的是港澳两地牌啦，就是等于说香港一路弄到北京去，不知道是用开的还是用运的，但是不管怎么样，原则上来啊、哦，香港两地牌只允许你香港的车子。到广州省啊，广东省的境内去开啊、哦，基本上是不允许你离开广州的了啊、哦，不离开广东这个省。那你如果要离开的话，当然有所谓的全国的两地牌啊、哦。那那个条件是非常的严苛了，而且你光是要一台香港车要办到这个香港两地牌了，那个投资的门槛，那好像就要几千万港币才能有第一张啊。所以这个这个这个家长真是厉害啊，这个后面背后应该是巴库应该是很硬了啊、哦，是我在学校里面看过家长最厉害的一台车子啊、哦，这个挂着香港牌照。还有这个港澳两地牌这个牌照的宾仕215 CL， 咯。不知道是500还是 600， 这个真是超级贵的哦。o、okay, k 好，以上呢就是我们今天节目内容，跟大家聊聊我第二间研究所校园里面有什么有趣的车子。至于我们学校附近还有什么有趣的车子呢？嘿嘿，当然我们继续跟大家卖个关子，我们留在下一节节目再跟大家好好的分享分享咯。感谢各位今天的收听，我是 Celsius， 我们下回再聊，拜拜。